0: Psicología y Familia, con María Bermejo y Mercedes Castilla.
1: Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa Psicología y Familia. Soy Mercedes Castilla, psicóloga general sanitaria, experta en adicciones y trabajo en la consulta de psicología psicoalegra en Madrid. El programa de esta tarde va a ser, o pretende ser, un programa distendido, propio del verano, fresco, ameno, dedicado a este tiempo, al tiempo del verano. ¿Cómo podemos enfocar estas semanas para que puedan ser un tiempo de calidad, de encuentro con la familia, de encuentro con el otro, que puedan resultar unos momentos de oportunidad, de disfrute y no tanto de crisis o de conflicto que ocurre en muchas ocasiones? Más adelante vamos a desarrollar este tema más en profundidad para que podamos conseguir todo esto. Por otra parte, recordamos también nuestro mail psicología y familia 4. Arroba, .es, para que podáis dirigir vuestras preguntas, dudas o comentarios al programa. Repito de nuevo, psicología y familia 4. es Esta tarde ha venido a hablar con nosotros María Bermejo que es también psicóloga general sanitaria, compañera además de la consulta, con la que vamos a charlar acerca de este tema. Cómo conseguir que el tiempo de verano sea realmente un tiempo de calidad, de encuentro con los demás. Vamos a dar paso a la entrevista. La entrevista. Muy bien, pues como decía en la introducción del programa, ha venido esta tarde a acompañarnos María Bermejo, psicóloga general sanitaria, es experta en trastornos del comportamiento alimentario y también además puedo decir que es compañera en PsicoAlegra, trabajamos juntas en la misma consulta, así que hoy es una tarde de, de disfrute y de intercambiar impresiones. Buenas tardes María, ¿qué tal oh, estás?
0: Hola Merche, buenas tardes, ¿qué tal? Me da un placer aquí estar juntas porque normalmente nos dividimos los programas y nos habréis escuchado por separado, así que es un gusto poder compartir el estudio esta tarde. Efectivamente, también
1: es un, es un tiempo de encuentro también para nosotras estos programas de Radio María y, y este programa de hoy, martes 18 de julio, pues hemos querido hacerlas juntas, hacerlo juntas. Eh, yo te agradezco enormemente que hayas venido a Radio María a compartir este, este rato con nosotros en el programa Psicología y Familia para hablar de esto que comentábamos al principio, el tiempo de verano. Me gustaría decir que... Como dato significativo, y que nosotras lo vemos en la consulta, eh, normalmente mmm, es septiembre, el mes del año donde se producen más separaciones y divorcios. ¿no? Durante el invierno, a lo mejor la pareja o el matrimonio pues, ha tenido pocos momentos de estar juntos, poca vinculación profunda, y surge pues la situación en el verano de convivir 24 horas al día y surgen los conflictos no resueltos, las crisis que no se saben reconducir y que en muchas ocasiones acaba en separación. ¿No?
0: Sí, es una pena. La verdad que yo creo que en ese campo se puede hacer muchísimo. ¿no? O sea, si todos nos mentalizáramos antes del verano, de vamos a estar más tiempo juntos, ¿qué cosas podemos hacer para disfrutar este tiempo? Para los conflictos que ha habido, que han estado tapados durante el curso, que a los que no hemos hecho frente, pues por la logística del día a día, ¿no? Cuando uno se pone a funcionar, llevar a los niños al cole, volver a la universidad, eh, ir a cuidar a mis padres, no sé qué. cuando uno se pone en, en el ritmillo cotidiano, pues es verdad que no suele haber tiempo para, para pararse, afrontar, solucionar con calma, y Muchas veces cuando se intenta hablar de estos temas, la realidad es que no se habla, ¿no? Se grita y suele ser en momentos de estrés y de, y de pico de malestar y ahí es cuando se intenta resolver o imponer la visión, ¿no? de Mi visión, lo que tú has hecho mal o lo que me ha dolido. Entonces es verdad que este verano lo queremos enfocar de una forma distinta, ¿no? Eh, no es el momento en el que uf, eh, vamos a destapar todos los conflictos que hay porque vamos a estar más tiempo juntos, sino vamos a ver cómo podemos disfrutar si hay conflictos, si no los hay, vamos a gozarlo máximamente, ¿no? Pero si los hay, ¿qué podemos hacer para vivir este tiempo mejor y solucionar todo lo que se ha ido acumulando de frustración, de cansancio? Todos llegamos cansaditos a esta fecha. Claro, o sea, no solo
1: cuidar y mimar al matrimonio, eh, siempre, ¿no? Siempre esto es un trabajo que hay que, hay que hacer, hay que dedicarse con esmero, ¿no? El, a lo largo del año, pero especialmente en verano tenemos más tiempo y eso es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad. Por eso es importante, ese es el primer apunte eh, que podemos hacer, ¿no? Tener una mirada al verano como una oportunidad y no tanto como una crisis. No es, eh, oh, qué horror, vamos a estar todo el verano juntos, eh, 24 horas, sino eh, qué bien. Eh, tenemos una oportunidad de estar tie tiempo juntos. ¿Cómo podemos conseguir
0: ver esto como una oportunidad? Sí, yo creo que lo primero, primero primerísimo, es dedicar tiempo conscientemente a comunicarnos unos con otros. ¿no? Eh, efectivamente hay mucho más tiempo, pero puede haber eh, distracciones que nos impidan, o sea, que, que veamos que van pasando los días, las semanas, los meses. Hemos llegado a septiembre y no nos hemos sentado a hablar o a compartir tiempo de, de mirarnos a los ojos, de tener una conversación agradable o difícil, o hablar de las inquietudes. Entonces, esto yo creo que sería como el primer tip, ¿no? Dedicar tiempo conscientemente. Decir, venga, por ejemplo, ¿qué os parece si... Eh, este jueves por la tarde no hacemos planes y hacemos una cena en casa todos por ejemplo estamos en Madrid no No tenemos un plan de irnos a la playa todavía pero ya estamos en verano ya huele distinto ¿no? en, en el ambiente en casa pues podemos dedicarnos eh, una tarde a pasar la tarde juntos y hablamos y nos contamos qué dificultades ha habido este año o qué alegrías he tenido qué ilusiones o qué ilusión tengo de cara al curso que viene o sea dedicar tiempo claro o sea que yo creo que
1: hay es como la diferencia, ¿no? El objetivo de las conversaciones eh, que más o menos se tienen en verano a las que se tiene se pueden tener, en, en, o sea, las que se tienen en invierno, perdón, uh -huh. a las que se puede tener en verano, ¿no? En invierno a lo mejor eh, el encuentro con el otro y la conversación va dirigida a una gestión, a un objetivo de, oye, eh, cómo nos organizamos con los niños, eh, pues quién los recoge, quién eh, quién los lleva, eh, está como dedicado todo como a ser gestores de una casa, ¿no? Los que tengamos eh, familia, pero sí que es cierto que eh, para que se establezca una comunicación profunda, el objetivo debe ser estar con el otro. No, no llegar a un objetivo, sino simplemente estar,
0: acompañar, eh, a ver qué va ocurriendo en esa comunicación, qué surge. ¿no? Eso es, es, cambiar la resolución, ¿no? que apagamos fuegos rápido, venga, hoy, ¿qué hay que hacer? Mañana, tal. Es cambiar la resolución por fomentar el vínculo, o sea, por disfrutar de estar con el otro eh, sea lo que sea de lo que vayamos a hablar efectivamente de estar.
1: y en verano pues hay muchos momentos no se me ocurre por ejemplo pues los paseos eh, uh -huh. no las caminatas que se pueden aprovechar como para estar con el otro los paseos por la playa los paseos por la montaña uh -huh. eh, la diferencia un poco de, de cómo enfoca cada uno su verano no que son momentos en eh, los cuales pues va surgiendo de forma natural y espontánea el sentir de cada uno no donde podemos conectar con el otro,
0: empatizar escuchar esto es una cosa estupenda no solamente cuando vamos en familia yo creo que también es una oportunidad el, el verano concretamente para dedicar tiempo en exclusividad a cada uno de nuestros hijos no los que nos estáis escuchando que sois padres o sois abuelos o incluso hermanos que tengáis otros hermanos dedicar tiempo a ...a pasar en exclusividad con cada uno de los con cada uno de los miembros, ¿no? Porque y es verdad que nos abrimos de forma distinta de tan, cuando hay sí, público. Sí,
1: efectivamente, y de tanta riqueza esto que has dicho de los hermanos, ¿no? Mm. Que los hermanos mayores entreguen su tiempo a los pequeños, Eso. a enseñarles, a, a escucharles... ...porque tienen un, una figura y de referencia diferente a los padres,
0: pero muy, muy importante. Y que se desarrolla una empatía muy, muy bonita y muy buena de cara al... Crecimiento personal de los hermanos mayores, crecimiento personal de los hermanos pequeños, porque aprenden a vincularse con un igual, pero que no es un igual, ¿no? Es un poquito más mayor, un poquito más pequeño. Y luego como familia, ¿no? O sea, genera un vínculo muchísimo más fuerte. Sí, yo creo que es una oportunidad preciosa esto, el dedicar tiempo en exclusividad unos a otros.
1: Eso es, y podemos aprovechar los momentos que surgen en el verano, no solo lo que decíamos antes, ¿no? el, los paseos, eh, por ejemplo, las comidas, las cenas, las sobremesas ¿no? en verano que se alargan tanto y uh -huh. que es bueno que se alarguen. ¿no? En invierno vamos mucho más rápido, comemos, nos levantamos, pero eh, la sobremesa es una oportunidad para lo que llamamos la narrativa, no, contar cosas de la familia, de los abuelos, eh, aprender la historia tuya familiar. Familiar, de dónde vienen tu, tus padres, tus abuelos, eh, qué les pasó cuando eran jóvenes, esa narrativa que muchas veces se está perdiendo y estamos perdiendo eh, quién es mi abuelo, quién es mi abuela, quién es mi padre, qué vivió,
0: qué sintió esta casa del pueblo, de quién era, Eso es. quién vivió aquí Eso y por es. qué, quién es el cuadro. Yo, el otro día hablando con la familia, la familia de mi marido, hablábamos de quiénes eran los que aparecían en, en las fotos de la casa familiar, ¿no? creo que es súper enriquecedor también que los hijos vean que los padres se interesan por eso, ¿no? Y le preguntan a los de arriba, a los abuelos, ¿quiénes eran tus padres y cómo era tal y cómo era la vida aquí en el pueblo...? O el que tenga casa en el pueblo, ¿no? El que no, pues otro tipo de conversación. Claro, Pero creo es, que es muy rico. Es
1: escuchar, es eh, hablar y escuchar, conectar con el otro, tener curiosidad por conocerle, no uh -huh. atender al otro, empatizar. Y para esto pues es importante pues hacer preguntas, eh, interesarnos por él o por ella. Ahí la comunicación es, es muy importante, saber escuchar con paciencia, no interrumpir, no juzgar, que estos son obstáculos de la comunicación. Uh -huh. Luego hablaremos un poco de, de los obstáculos ¿no? de que se pueden, eh, que pueden surgir en, en el verano
0: sí incluso no eras yernos a los suegros o sea preguntarles también. En esto que hablábamos de la exclusividad, esto también es interesantísimo, fomentar el vínculo con la familia política, que es familia propia. O sea, en el momento en el que te casas, es familia propia. Efectivamente. Fomentar eso es una preciosidad y el verano es, es la oportunidad ideal.
1: Claro. Y ahora que dices esto, María, de crear eh, más y mejores vínculos familiares, también el verano es un una oportunidad para solidificar esto, ¿no? Mm. Con los hijos, con los abuelos, con la familia extensa, se abre la posibilidad de compartir momentos únicos. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos emplear este tiempo para eh, sentirme
0: más cerca de mi marido, más cerca de mi mujer, de mis padres, de mis hijos? Pues a ver, yo creo que lo primero que se me ocurre es cuanto menos setas estemos en el sofá, mejor, ¿no? O sea, más planes familiares. Pues ir a la playa, dar paseos. A lo mejor me encanta eh, estar tumbada en la arena. Y me tiraría las cinco horas que vamos a estar en la playa, si ya no tengo niños pequeños, porque si tenemos niños pequeños eso no existe, pero me gustaría estar tumbada en la playa o tumbado no sé cuántas horas, pero veo la oportunidad de decirle a fulanito de la familia, ¿eh? nos damos un paseo, ida y vuelta, venga, hasta, hasta el puerto y volver, pues por ejemplo… Eso es un, una forma de aprovecharlo, ¿no? Estar atento a las oportunidades que tenemos de esos encuentros. Y sobre
1: todo ir adecuando un poco eh, la expectativa o el objetivo, ¿no? Como has dicho antes que eh, lo de los niños pequeños, pues muchas veces a lo mejor vamos con la expectativa o el objetivo de descansar en el verano. Y a lo mejor tenemos varios niños pequeños y realmente esto no es realista. Es mejor decir, bueno, pues por lo menos voy a disfrutar. Eso es. ¿no? Y,
0: y en el de disfrute también hay un descanso porque un hay una satisfacción. Un descanso mental es verdad que físico probablemente no pero, pero mental y eso claro que recarga pilas para el año porque de hecho luego durante el curso muchas veces si tú te paras a, a recordar momentos agradables lo que aparece es el verano, bueno a mí desde luego, no si uh -huh, yo me paro uh -huh. a pensar en momentos de disfrute muy probablemente los primeros que me salgan son los que he estado más mentalmente eh, calmada y más conectada emocionalmente con pues con mi familia, no no en esto de resolver y apagar fuegos que durante el curso también se puede disfrutar muchísimo, ¿no? Pero hay muchos más momentos en verano. Sí. Eso
1: es. Entonces, ¿para solidificar vínculos familiares? ¿Qué es algo clave? Pues compartir cosas con los demás, ¿no? Pues compartir pues una comida, compartir hacer deporte, enseñar a los hijos alguna curiosidad pues del pueblo que estamos visitando, alguna curiosidad histórica, aprovechar eh, los momentos pues de, de cena o después de la cena para hacer juegos familiares, de cartas. Hay
0: muchísimos juegos, en este sentido... Uh -huh. eh, nosotros, y ese momento, sí, sí, es estupendo. Vamos, nosotras, nosotras normalmente en terapia de pareja y familiar, en consulta siempre recomendamos el, el pautar, digamos así, un día fijo para la familia, un día fijo semanal o quincenal, en el que se jueguen a juegos de, de mesa, que hay miles, con adolescentes, para niños, para solamente adultos, hay muchísimos juegos, ¿no? Entonces. Eh, pues igual también es un momento de ir a una tienda de juegos o incluso en los de segunda mano, que hay muchísima uh -huh. oferta, y buscar juegos de mesa que nos puedan apetecer. Y luego algo muy relacionado con esto de los juegos de mesa, eh, jugar en el agua, ¿no? Que lo comentábamos antes. Eso es, eso es muy divertido. Qué satisfactorio uh -huh. es eh, echarte unas risas eh, salpicando, riendo, con la edad que tengamos. Es que uno se ríe, mire, el año pasado hablando de esto antes, me acordaba de mi madre salpicando a mi marido y a mi hermano haciendo una guerra en la orilla de la playa, a carcajadas todos. Es que eso se queda, ¿no? O sea, no se son, olvida, efectivamente. Son huellas de memoria que, uh -huh, uh -huh. que se quedan súper grabadas y que, que implican un disfrute familiar, no solo de los que están ahí a carcajadas en la orilla, sino del resto que lo están mirando, ¿no? Sí, fomentar eso es. esos momentos, creo que... Por sí. ejemplo, se me ocurre también
1: cocinar juntos, a los niños les encanta uh -huh. poder implicarse en la, en la cocina, poder luego compartir lo que han cocinado. Bueno, esto les gusta, les gusta muchísimo. En definitiva, compartir es conocer al otro, y en verano eh, hay de momentos en los que poder compartir cualquier cosa, porque cualquier cosa pequeña puede ser muy grande ¿no? lo que decías antes, la huella de memoria es que se nos queda grabado eh, aquel verano cuando éramos pequeños y ocurrió que se cayó no sé qué cosa de la casa y entonces se puso perdida la cocina, eso no se nos olvida porque es un es un recuerdo que nos hizo sentir muy bien, eso no se olvida entonces dicen que los momentos disfrutados son los más recordados, porque se graban ¿no? y, uh -huh. y por lo bien que nos hizo Sentir. Entonces, si te parece, María, vamos a hacer una especie de parada ahora, vamos a introducir una canción muy fresca del verano que se llama Happy, de Farren Williams, y nos va a ayudar un poco a asociar el verano ¿no? con la felicidad, con el disfrute, con el encuentro con los demás. pues después de escuchar esta canción happy, tan fresca, tan amena en este mes de julio volvemos eh, de nuevo a este programa Psicología y Familia hoy 18 de julio martes, eh, recordamos que estamos con María Bermejo yo soy Mercedes Castilla recordamos también nuestro mail Psicología y Familia 4 arroba radiomaria.es para que podáis eh, lanzar o mandarnos todo lo que queráis, preguntas, dudas y volvemos un poco a este tiempo del verano, ¿no? cómo enfocar este, estos momentos para que sean eh, momentos de disfrute, de encuentro con el otro, que puedan ser oportunidad. Hemos hablado pues, de cómo solidificar los vínculos familiares, cómo, cómo aprovechar el tiempo en familia, pero también es cierto, y esto es la vida misma, que es necesario que estemos atentos a los obstáculos que surgen propios de la convivencia, de los roces, y que pueden impedir este, que este tiempo sea un encuentro familiar o, o matrimonial, ¿no? ¿Cuáles serían estos obstáculos, María?
0: ¿A ti qué se te ocurre? Bueno, pues eh, lo hemos comentado un poquito por encima hace un momento, ¿no? El primero que se me ocurre es eh, este, este que hemos dicho de estar muy centrado en lo que yo quiero y lo que yo necesito, ¿no? Este egocentrismo, enfocar el el verano como un tiempo, pues por y para mí para yo descansar porque yo he tenido un curso muy complicado o estoy muy cansado y necesito no todo como en primera persona y, y si yo lo enfoco como mi tiempo, mi verano pues pierdo el foco, al final pierdo el foco y, y no disfruto porque hablaremos de esto también en el próximo programa que os invitamos a escuchar el 29 de agosto que hablaremos de la felicidad eh, pues pues cuando uno se centra en, en uno mismo y pierde el foco eh, de la vida, los intereses, las necesidades de los demás, eh, la sensación de felicidad disminuye. Entonces creo que este es el primer obstáculo que podemos tener y que es fácilmente salvable, ¿no? cambiar el, el foco y, y en vez de ver qué es mi tiempo, mi necesidad, ver qué necesita el otro, eh, qué puede disfrutar el otro, cómo podemos disfrutar juntos, eh, hablar más en plural, ¿no? mental y, y verbalmente. Claro, y además
1: son momentos que, que originan eh, frustraciones personales, ¿no? Porque la propia vida familiar te invita desde el minuto uno, que te levantas por la mañana a entregarte al otro, ¿no? Entonces, al final, si tienes un poco la idea de, de cómo cómo buscarme, cómo encontrar mi tiempo, cómo, eh, cómo darme placer o, o buscarme, en definitiva, pues eh, es difícil, ¿no? Porque la vida familiar eh, es una pura donación, ¿no? Entonces, lo que decías, cambiar el foco es muy importante y saber adaptarnos a las necesidades eh, y a la oportunidad que encierra el tiempo de verano, ¿no? Eh, unido a esto que decías, María, de, de buscarse a uno mismo, no eh, otro de los obstáculos que a mí se me ocurren, y ahora eh, por la gran problemática que hay, y como en verano hay más tiempo, pues eh, a lo mejor aumenta mucho más el tiempo no dedicado a esto, que son las pantallas. Sí. Las pantallas, eh, es muy importante que sepamos poner límites a esto, ¿no? porque eh, está produciendo mucho eh, eh, pues aislamiento en la, en la familia, eh, aislamiento en el matrimonio, el uso que hace, no son las pantallas en sí, realmente es el uso que hacemos de ellas, ¿no? ¿qué relación tengo yo con mi móvil, qué relación tengo yo con, con mi tablet, por ejemplo? ¿no? Que llegan a aislarnos de los, de los demás y nos producen pues insatisfacción y frustraciones,
0: ¿no? Incluso adicciones que y también vemos es, en es, en es, consulta es, a diario, adicción no es solamente, es, es, solamente que lo primero que nos viene a la cabeza es un adolescente enganchado a su móvil, no solo eso, uh -huh. muchísimos adultos, incluso gente mayor, ¿no? Que uh -huh. sustituye el contacto eh, personal, relacional con el otro por lo, lo sencillo que tenemos a mano, que es el, el smartphone, ¿no?
1: Claro, entonces por
0: eso eh, es
1: importante ¿no? poner límites en su uso y que nos lleven a, a compartir y no a aislarnos. Es decir, podemos, por ejemplo, jugar juntos a la Play, ¿No? no hace falta que yo esté aislada en mi, eh, o aislado en mi habitación jugando. Podemos utilizar la pantalla para compartir momentos o ver juntos una película y luego comentarla o una serie que puedan originar a conversaciones y puestas en común. O sea, la pantalla bien utilizada... Como todo. Como todo, claro, como todo, pueden ser oportunidades de, de encuentro. Entonces, creo que el tema de las pantallas... No solo en verano, eh, durante todo el curso es muy importante eh, saberlo limitar y que nosotros
0: podamos mm, manejarlas y no ellas a nosotros, ¿no? Claro, como como truco así, tip concreto que se me ocurre, eh, podemos acostumbrarnos a, durante las mañanas, por ejemplo, o durante la tarde, cada cual que gestione con su familia, eh, dejamos los móviles en una cajita en el salón, uh -huh. que quiero ver eh, y los silenciamos a lo mejor eh, o quitamos internet. Cada X rato, pues cada hora o cada dos horas, pues puedo ir, conecto internet, veo si me han entrado whatsapps, con o sea, no es estar completamente aislado, ¿no? Que también unos días de desconexión total vienen fenomenal. Pero bueno, eh, podemos eh, generar ese tipo de, de dinámicas en la familia, ¿no? No que uh -huh. uno tenga que estar, venga, deja el móvil, venga, deja el móvil, sino que de forma natural ya de, dejemos todos el móvil en casa, en el primer cajón de... Pues de la cocina, por ejemplo.
1: Claro, la, la, lo que se suele trabajar, por ejemplo, en familia, ¿no? La cesta de los móviles Eso al comer, es. al
0: cenar, ¿no? Que
1: no solo dejan los móviles los adolescentes, uh -huh. también los adultos, ¿no? Uh -huh. eh, para crear, eh, o sea, para, para ser también un ejemplo y, y para enseñarle a los adolescentes que a, también, también a los adultos no, nos pasa esto, que a veces nos enganchan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que es importante como tener los ojos abiertos y ver qué es lo importante, que es lo importante? Y realmente lo importante es el encuentro con el otro y no a través de una pantalla. El encuentro personal, ¿no? La relación, la interacción. Mirarnos a los ojos. Efectivamente. Y luego yo creo que otro de los obstáculos, eh, yo
0: creo que sería un poco las expectativas, ¿no? Sí, muchas veces no son pues no son realistas, es verdad. Quiero, eh, lo hablábamos un poquito por encima antes, quiero descansar y a lo mejor tengo niños pequeños y la realidad es que no vas a descansar puedes disfrutar muchísimo muchísimo entonces ajustar las expectativas eh, de forma que sean realistas que y que luego la realidad que impera en el día a día que es es cambiante no que no, no está todo bajo nuestro control muchas veces tenemos esta necesidad de tener todo bajo control uh -huh. y es tan necesario aprender a soltar ¿no? a decir bueno pues necesitamos flexibilidad en general en la vida no cualquier persona de cualquier edad eh, decir, bueno, pues a mí me gusta ir a misa, cualquier persona que nos esté oyendo, a misa a las 10 de la mañana o a las 9 para luego aprovechar el día. Pues es que a lo mejor no da tiempo, no da tiempo ir a las 10 y hay que ir eh, más tarde, ¿no? Si vas a misa diaria o ir por la noche. Eh, o tardamos más en ir a la playa, más de lo que a mí me habría gustado. Pues esas expectativas pequeñitas, eh, pero tan, tan cotidianas, eh, el permitirnos ser flexibles... Y el no imponer nuestras expectativas, nuestro criterio al otro hace que llevamos de una forma muchísimo más relajada el verano, ¿no? mucho menos estresada. Ya no hay prisas, no estamos en los horarios de tenemos que llegar al trabajo, a la universidad, al cole. Estamos en otro ritmo y también eh, aprender a hacerlo individualmente hace que no frustremos, no agobiemos, no estresemos a, a las personas que conviven con nosotros. Claro, es decir, que por ejemplo, querer hacer muchos planes
1: y que luego el ritmo o las circunstancias sean otras, pues a lo mejor pues los niños eh, pues, se enferman, hay que ir a urgencias, eh, se cae el plan, es decir, eh, generar actitudes de adaptación a, a lo que va surgiendo cada día, ¿no? Esto al final eh, hace que no haya un conflicto interno, sino que, bueno, pues hay una adaptación y poder ser eh, feliz y disfrutar eh, simplemente por estar mm, con el otro, ¿no? no porque tenga que ser un plan eh, ya predefinido, ¿no? Pero, bueno, también eh, este tipo de, de situaciones, ¿no?, de, de obstáculos pueden generar eh, conflictos, pueden generar conflictos, eh, y es importante, yo creo, que no resistirse a ellos, es decir, es parte de la convivencia, es parte de la vida en familia, han de darse, es,
0: son buenos, y encierran aprendizajes. Porque nos permiten conocer al otro, conocerme a mí mismo cuando tengo frustración, cuando tengo rabia, cuando estoy enfadado y aprender a gestionarlo. no Esto que se habla tanto eh, desde hace unos años de la inteligencia emocional... Eh, no surge solo como las setas, ¿no? Aparece en momentos de dificultad, en momentos de tranquilidad, en momentos en los que vivimos, pues emociones, sean cuales sean, ¿no? Desde alegría hasta enfado. Y todas las emociones, que tanto lo hablamos, tanto, tanto, todas las emociones son válidas y son útiles y tienen una función, ¿no? No, no hay emociones malas y buenas pueden ser agradables o desagradables, y en un conflicto que nos puede parecer súper desagradable y que ojalá lo hubiéramos evitado y no hubiera habido conflicto, si aprendemos a mirarlo con unos ojos mm, eh, pues tiernos ¿no? y, de, uh -huh. y de aprendizaje, pues podemos sacar, eh, por ejemplo, muchísimo aprendizaje en el sentido de la inteligencia emocional. Aprender a ver qué necesita el otro... Eh, ¿Cómo he reaccionado yo ante esta situación que me ha generado mucha rabia y he saltado? Y a lo mejor lo malo no es la rabia, sino ¿cómo he reaccionado yo ante esta rabia que he pegado un grito o un golpe en la mesa ¿no? o he hablado con desprecio a mi hermano? Uh -huh. Entonces, claro que encierra un aprendizaje estupendo, que si hay pocos conflictos, pues mejor, porque más agradable claro. será la convivencia, pero si los hay pues tampoco nos machaquemos, ¿no? intentemos evitarlos, pero aprendamos a mirar el aprendizaje que hay encerrado ahí. Claro, y utilizar la comunicación, ¿no?
1: la buena comunicación para, para hacerse entender ¿no? y para comprender al otro. Yo creo que eh, a la hora de gestionar los conflictos es muy importante eh, dos sentidos, el sentido común y el sentido del humor. ¿no? Quitarle hierro a las cosas, uh -huh. eh, quitarle importancia, eh, eh, valorar el esfuerzo del otro, eh, pues que a lo mejor es limitado, que no llega a donde tú esperas, tampoco a lo mejor tú, ¿no? Entonces eh, creo que es importante eh, pues eso, buscar momentos para arreglar los problemas con calma eh, y con el deseo de cada uno de poner todo de
0: su parte para ayudar a solucionarlos, ¿no? Uh -huh esto nos hace crecer, efectivamente, o sea, indudablemente, efectivamente eh, crecemos personalmente y familiarmente,
1: efectivamente y el verano es un tiempo también para para, para para esto, ¿no? Para crecer personalmente, no no por y para el beneficio propio, que bueno que también porque gusta, sino también para crecer para el otro, ¿no? Mm. Eh, y es un tiempo también de hobbies, ¿no? El tiempo de verano, tiempo para dedicarnos a hacer cosas que nos gusta hacer y que en invierno a lo mejor no encontramos tanta
0: ocasión o que estamos muy cansados y poco motivados por hacer yo que sé el otro día hablando con una, una familia en, co en consulta me decía y qué podemos hacer este verano digo mira eh, tenéis muchas veces hablamos de de cursos eh, de cómo ser mejores padres no que bueno también hay muchísimos pues a lo mejor puedes leer eh, o ver algo o escuchar más podcast en este sentido o Sí, interiorizar un poco y hacer un análisis de qué cosas eh, hemos hecho bien, hemos hecho mal, eh, hablarlo en, en común, o sea, permitirnos crecer no solo lo que decías individualmente, sino cómo podemos mejorar para el funcionamiento de la familia, cómo puedo ser mejor padre, cómo puedo ser mejor hijo, cómo puedo gestionar mejor mi ira o mi tristeza, que de repente me nubla y no me encierro en mí mismo. Eh, Amén de los hobbies, ¿no? Que decías, pues deporte, de eh, cualquier cosa de lectura o me gusta coser, pues es el momento, ¿no? De, claro. de aprovecharlo. Claro, collage, sí. música, cualquier cosa. Claro, de lo que se trata es de, de cultivarnos
1: eh, y de acrecentar nuestros dones para, por nosotros y también para el otro. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, María, yo creo que este tiempo de verano... Es un tiempo de oportunidad, de encuentro con el otro, de disfrutar, de flexibilizar. Eh, si surge conflicto, verlo con una mirada eh, positiva, porque los conflictos, los problemas encierran siempre aprendizajes que nos ayudan a, a madurar, a evolucionar a crecer personalmente. Y si te parece, nos vamos a quedar con una canción eh, mm. italiana, eh, muy bonita, eh, de los años 50, eh, que se llama Volare, que probablemente todos eh, sí. tengamos recuerdo de esta, de esta canción. Además que fíjate que fue la primera canción ganadora de los premios Grammy en el 59, fíjate.
2: Penso que un sogno così non ritorni mai più La musica dolce suonaba soltanto per me. Volare. Oh. oh. Cantare. Oh, oh, oh. Nel blu dipinto di blu felice di stare lassù. El micro
1: es tuyo. Bueno, pues estamos de nuevo en el programa Psicología y Familia, dedicando dedicándolo a este tiempo de verano, a cómo enfocar este tiempo eh, para que sea eh, una oportunidad para el encuentro con los demás, eh, para la calidad en las relaciones con los demás. Eh, está, sigue aquí mi compañera sí. María Bermejo, estamos aquí las dos eh, disfrutando también de este, de este tiempo juntas en este programa y introducimos este esta sección en la cual vamos a escuchar dos testimonios relacionados con eh, dos experiencias diferentes eh, de verano, ¿no? dos formas de ver el verano. Vamos a escuchar en primer lugar a Leire, que es una joven que nos explica cómo le gusta a ella pasar este tiempo.
0: Hola, me llamo Leire y bueno a mí lo que me gusta mucho hacer en verano es leer y muchas veces visitar pueblos. El problema es que a veces no hay tiempo para todo, porque además de eso quiero cocinar,
1: quiero ir a la playa, quiero dormir, quiero hacer muchas cosas, así que yo creo que una idea sería organizarme mejor, como por ejemplo un día
0: eh, no ir a un pueblo para hacer mm, unos bizcochos o leer, y otros días dejar de cocinar o de leer para, para ir a un
1: pueblo o para visitar otros sitios que no había ido, y
0: yo creo que organizándome mejor, eso sería la solución, yo creo.
1: Muy bien, qué experiencia de esta chica, de esta joven,
0: Leire, ¿no? Que es como muy inquieta. Muy inquieta, muy variada en todas sus aficiones. Hombre, eso, eso es de una riqueza espectacular, ¿no? Habrá personas que nos estén oyendo que compartan esta esta inquietud, eh, ¿no? por la vida, por hacer eh, distintas cosas, y y quizá hay otras personas que nos están escuchando que dicen, ay, pues yo mmm, nunca he tenido hobbies claros, ¿no? Pues quizá este verano es el momento de, de probarlos, claro, claro. De, de probar. Probando uno va descubriendo que le gusta, que, que disfruta, que se le da bien. O sea que me ha parecido súper rica la experiencia, el testimonio de... De sí, esta joven de ley. Mucha,
1: mucha necesidad de hacer muchas cosas que le gusta, incluso que el tiempo de verano se le queda corto y se tiene que organizar, ¿no? <risa> sí, estupendo. Muy bien. Bueno, pues vamos a escuchar ahora el segundo testimonio. Eh, se llama Jacobo, es un padre de familia numerosa, que nos va a explicar cómo se lo plantea él y qué impedimentos ve a veces.
3: Yo creo que para aprovechar el tiempo de verano en familia y que sea una buena experiencia para toda la familia, lo mejor es no ponerse muchas metas, muchos objetivos. Que el principal objetivo sea pasarlo bien juntos, disfrutar, divertirse, reírse lo más posible, sobre todo aprovechar para estar juntos. Eh, no tanto poder descansar, que muchas veces es el único anhelo que tenemos y que no siempre es fácil, pero sí el poder disfrutar, poder disfrutar juntos. Por eso me parece que es importante ser flexibles, eh, pues no, no solo en cuanto a los horarios, que también, sino a no agarrarnos a un plan que sea eh, inamovible, férreo, por mucho que nos apetezca. Eh, y creamos que va a ser fantástico para la familia, porque muchas veces ocurre, o por lo menos a mí me ha pasado, que al resto de la familia, la verdad, pues eh, no le parece tan interesante. Y, y a veces forzamos y lo metemos con calzador y al final puede ser un desastre. O sea, uno va diciendo, ¿veis qué bonito es este pueblo? ¿Veis qué bonito? ¿No qué? Y te giras y todos con malas caras. Entonces, bueno, no sé si os ha pasado, pero a mí por lo menos sí. Eh, creo que una buena idea para reforzar eh, los vínculos entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre sí, eh, de cara al verano, puede ser eh, reunirse todos, eh, juntarse antes de salir antes y hacer una lista de las cosas que a cada uno le apetecería hacer durante el verano. En ese lugar concreto, o sea, no una cosa abstracta, sino sabiendo dónde se va a ir, pues a cada uno que le, que le apetece, que, que, que le hace ilusión, eh, así pues eh, se comparten los gustos, eh, vemos un poco cómo es cada uno, que conoces mejor al, al otro, y creo que los hijos al ser escuchados eh, y ver que, que se toman cuenta su opinión, pues les ayuda a sentirse queridos, a sentirse implicados, valorados, eh, aunque luego haya que, que explicarles que justo eso no se puede hacer. Eh, conviene, claro, que, que sean cosas realistas. Es verdad que no siempre es fácil que los hijos adolescentes o ya mayores quieran pasar tiempo en familia, y, y esto pues es una dificultad real. Pero yo creo que si se les involucra eh, un poco en los, en los planes, eh, y, y alguno de los planes que quieran hacer ellos eh, se lleva a cabo, pues eso ayuda a fortalecer esos, esos vínculos, esos vínculos familiares. Y aunque los hijos sean ya mayores o, o incluso aunque sean muy pequeños, creo que es muy importante encontrar tiempo para hacer cosas todos juntos. Cocinar, o sea, cosas sencillas, cocinar, pasear, ir en bici, ir a una excursión, jugar a juegos de mesa eh, y reírnos, eh, visitar algún otro pueblo o ciudad, ir a un museo y luego comentarlo. No sé, son, son esos recuerdos que los que luego quedan grabados en, en la memoria de la familia, en la memoria de nuestros hijos, eh, de nuestros hermanos, para siempre. Incluso pequeñas cosas sencillas, como ver una puesta de sol o tomar un helado juntos, pues eh, me parece que puede ser un, un plan perfecto. Eh, también me parece que el, el verano, sin los horarios estresantes del día a día, es es un tiempo fundamental no sólo para volcarse en, en los hijos, como estaba diciendo, sino también para aprovechar e intentar buscar eh, la forma de retomar un tiempo, un poco el tiempo de la pareja, para poder hablar, para poder pasar tiempo juntos, eh, eso que a veces tanto echamos de menos durante el curso que no nos da tiempo para nada y parece que que somos gestores, más que más que matrimonio, más que pareja, eh, bueno, pues en el verano hay, hay más tiempo, hay más tiempo. Entonces es el momento quizá para, para intentar buscar eh, esos momentos. ¿no? También para quedar con amigos, eh, para disfrutar con ellos, para abrirse a otros, para abrirse a, incluso a otras familias, que es, es tan enriquecedor para tanto para los padres como para los hijos. Y todo esto nos, nos hace crecer a todos, ¿no? Eh, y bueno no sé qué más eh, también creo que es importante saber dar las gracias a los demás eh, por los pequeños detalles del día a día por, por los planes que se han hecho o por haberlo pasado juntos bien juntos o um, por haber disfrutado juntos eh, yo creo que si, si yo me muestro agradecido con los demás la sensación que el otro pueda tener de sentirse exigido por mí si es que, si es que existe pues evidentemente disminuye y eso ayuda a minimizar los posibles conflictos cuando, cuando surjan. Que ojo, surgirán eh, y todos tenemos experiencia. Pero, pero bueno, yo creo que de alguna manera eh, se pueden, digamos, minimizar si todos tenemos presente el, el, el pensar en el otro, el darle las gracias al otro, el, 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 pues el, el sentirse agradecido a, al resto de, de la familia. Bueno, yo creo que resumiendo, creo que si uno tiene claro que el verano no es solo para yo descansar, que es cierto que los necesitamos y, y estamos deseando, eh, pero sino fundamentalmente para disfrutar con el otro, eh, eso hace que cambie un poco el foco de qué es lo importante, ¿no? Y cómo y pensemos en cómo cómo disfrutar juntos y no en que no en que todos mis planes se cumplan no en que yo descanse y que nadie me moleste y que por tanto todos se porten bien y los hijos hagan lo que yo quiero, eh, los hijos o, o la mujer o el marido. Eh, bueno, yo creo que al final si, si el objetivo es disfrutar y no tanto descansar, eh, yo creo que esto se recoloca un poco.
1: Muy bien, pues escuchábamos a Jacobo.
0: La verdad es que ha, ha tocado todos los puntos que hemos hablado en el diálogo. Madre ¿no? mía, yo estoy presionada. Vamos <risas> a tener que ficharlo para próximos programas porque ha resumido ha resumido en este en este testimonio eh, pues prácticamente todo, ¿no? De forma de forma muy muy concreta. Me ha parecido eh, súper interesante que invito a todos los oyentes que si lo han escuchado, vamos, lo apunten eh, como idea para hacerlo este verano. Eh, esta propuesta de vamos a, a pedirles a nuestros hijos y bueno, y nosotros también todos, vamos a apuntar qué cosas me gustaría hacer durante sí, este verano. Me ha parecido espectacular. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Porque así se tiene en cuenta, claro, la necesidad del otro, se siente escuchado, se siente querido... Eh, y luego intentamos entre todos hacernos felices eh, los unos a claro. los otros. Me ha parecido espectacular. Sí,
1: sí. Es muy buena idea, muy buena idea. Muy bien, pues cerramos esta sección de El micro es tuyo con esta, estos dos testimonios de Leire y de Jacobo y vamos a la siguiente sección que es Creciendo con Ocio. El micro es tuyo. Bueno, pues seguimos en este programa de Psicología y Familia. Hoy, 18 de julio, estamos con María Bermejo y yo, Merche Castilla, eh, hablando sobre. Tiempo de verano. Hemos hablado sobre la oportunidad que es este tiempo para encontrarnos con, con los demás, con la familia. Hemos escuchado dos testimonios muy potentes sobre cómo, cómo se plantean ellos del verano, qué impedimentos ven. Y eh, vamos a abrir esta sección para crecer con ocio, que es algo que en verano, pues gracias a Dios...
0: Tenemos. Tenemos oportunidad y, y vamos a hacerlo, vamos, vamos a cogerla eh, según nos viene de frente, ¿no? porque podemos hacerlo de muchas formas, como hemos dicho, no tanto a lo largo del programa como lo que vamos a, a proponer ahora, que también eh, implica un crecimiento eh, emocional e intelectual, que también es, es un ámbito importante ¿no? El, del crecimiento personal. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a recomendar un libro una
1: película y un juego familiar que hablábamos uh -huh. antes de la importancia de jugar en familia no un libro vamos a recomendar un libro muy bueno sobre el amor en el matrimonio de Pazzi Bronchalo que se llama El amor no se acaba de la editorial uh -huh. Nueva Eva que trata sobre la belleza del matrimonio como núcleo de la familia ¿no? donde el verdadero amor es la entrega y la donación total al otro
0: sí es... Eh... Es un libro precioso que yo recomiendo que, vamos, que se puede leer a, a cualquier edad. O sea, no hace falta estar eh, casado y con niños pequeños o, ¿no?, que muchas veces eh, parece que es el momento en el que uno se nutre de este tipo de contenidos. Eh, en cualquier momento podemos leer esta, esta este tipo de lectura que enriquece tantísimo, ¿no?, porque es que habla de la belleza del matrimonio, es que habla de la belleza y... Y la belleza es rescatable, eh, aunque estemos tristes, aunque estemos desencantados, aunque llevemos un curso. Eh, eso también lo digo porque hay muchos matrimonios que dicen, va, es que ya estoy como desencantado, ¿no? Eh, este divorcio emocional que decimos los, los psicólogos que están tan tan dolorosos o sea, igual seguimos viviendo juntos por lo que sea pues por el sacramento porque hemos pensado que esto es para toda la vida y aquí sigo comprometido y no hay que resignarse a seguir y ya está sino crecer crecer en todos los sentidos y este libro también eh, rescata esta belleza ¿no? que puede estar eh, pues a veces tapada o podemos estar un poco cegados a verlo pues, por el dolor o por las heridas. Y, y creo que es una preciosidad. El amor no se acaba, de Pachi Bronchalo. Uh -huh. <risa> Luego además eh, vamos a recomendar
1: una película que podemos ver en familia. Eh, es una película, bueno, eh, es muy conocida, eh, pero bueno, siempre se puede volver a poner para verla de diferentes puntos de vista, que se llama En busca de la felicidad.
3: Garner hacía todo lo posible por su familia. No lo necesitamos, Chris, no hace falta. Pero todo lo posible. ¡Esperen! No era suficiente. Amigo, tengo dos preguntas para usted. ¿Qué es lo que hace y cómo lo hace? Soy agente de bolsa. Agente de bolsa. Oh. Oiga, le presto mi coche para el fin de semana, pero lo necesito aquí el lunes. Pague el aparcamiento. <risa> necesito el alquiler. No puedo esperar más. Tiene que largarse mañana por la mañana. Aún recuerdo aquel momento. Solo quedaban 21 dólares en mi cuenta del banco Era mi última oportunidad de llegar a algo Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti Conseguiré un trabajo mejor A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar
2: Mamá se marchó por mí
3: Mamá se marchó por mamá ¿Y tú no tuviste nada
2: que ver en eso? Papá ¿A dónde vamos? No lo sé. El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito y no fue elegido. No es un examen decisivo.
3: ¿No nos abandonará todavía? Jay dice que está muy decidido. ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! Tengo que... Aquí hay un tío que llegará a ser alguien. Esto es imposible. ¿Yo puedo hacerlo? No podrá, nadie puede. Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes. Will Smith. ...en busca de la felicidad... ...si quieres algo... ...vea por ello... ...y punto...
1: Eh, ...trata sobre la historia real... ...de Chris Garner... Eh, ...que era un hombre... ...pues que en un determinado momento de la vida... ...invierte todos sus ahorros... ...en desarrollar escáneres... ...de densidad ósea portátiles... ...para vender a médicos... ...entonces bueno pues este... ...este proyecto... ...esta, esta idea que él tiene... ...pues fracasa se queda en la bancarrota y su mujer, pues ante estos sufrimientos, estos conflictos, pues eh, lo abandona, ¿no? y eh, le deja a, a cargo pues el, el hijo que tienen, ¿no? entonces una es una historia, ya digo que es real, eh, en la que se ve la fortaleza mmm, del personaje eh, en medio de la adversidad, es decir. La constancia de para sacar a su hijo adelante en medio del sufrimiento tiene muchísimos problemas eh, y cómo esta película puede, eh, si la visionamos en familia, puede dar lugar a, pues, a, a preguntas, a debates, a cómo enfocamos la adversidad, cómo enfocamos el sufrimiento, si tiramos la toalla, si perseveramos. La verdad es que es una película, además como es una historia real, es como que empatizas mucho más ¿no? y, y te identificas más con el personaje. Y luego, por último, vamos a recomendar un juego familiar que se llama Bertelis, la edición familiar. He de decir también que tiene una edición de parejas, muy buena también
0: este eh, nos encanta somos este nos muy encanta. fans de este de este nos este encanta
1: juego. Eh, yo personalmente lo utilizo en, en mi familia y en mi matrimonio estos dos juegos y dan lugar a momentos muy bonitos eh, muy profundos no consiste bueno es una baraja de cartas con preguntas que se van haciendo a cada uno de los jugadores
0: ¿no? y se van eh, respondiendo y así se va profundizando ¿no? en, en distintas inquietudes eh, vas conociendo al otro y da mucho, mucho juego a, a compartir, a abrirse quizá en temas que en el día a día no saldrían de forma natural. no o sea, es, es una forma de, de abrir melones, pero melones bonitos, no abrir flores, un jardín que, que en el día a día mmm, pues eso, con la logística no solemos hablar de estas cosas. Claro, es una preciosidad. Sí, sí,
1: por ejemplo, preguntas de tipo, pues, ¿cuál fue el momento más eh, bonito que tuviste en la infancia? ¿O qué recuerdo guardas de, pues, del verano con tus eh, abuelos? ¿no? Entonces, mm. la persona pues eh, rescata de, de su memoria, del recuerdo, eh, estos momentos. no Y da lugar a que podamos conocer más
0: a, a, a tu propia familia. no que Y que no, conecta muchísimo con la felicidad. Emocionalmente, sí, sí. O sea, eh, la felicidad también eh, tiene una parte importante de conectar con los recuerdos satisfactorios y bonitos. Entonces, esto es una forma de, de potenciarla durante ese día o esa semana que hemos estado jugando jugando a esto. O sea, es felicidad individual y felicidad en familia porque es compartida.
1: Muy bien, pues recomendamos estos tres eh, eventos no, intelectuales. Eh, el libro El amor no se acaba, la película En busca de la felicidad y este juego familiar, Bertelis. Y María, pues el tiempo se nos ha acabado eh, rápidamente. Siempre nos pasa. Siempre nos pasa, ¿no? Que se nos se pasa, nos pasa rápido. Tan a gusto. Entonces, eh, queremos cerrar este programa de cómo enfocar pues este tiempo eh, de verano eh, a crear mejores vínculos con la familia. Tenemos un don que es nuestra familia. Eh, tenemos la oportunidad de entregarnos cada momento a ella y, y, y sentirnos felices ¿no? y dichosos por ello y vamos a cerrar este programa de Psicología y Familia vuelvo a repetir nuestro mail psicología y familia 4 arroba radiomaria es y nos vamos con una mmm, canción que se llama Vamos a la playa
0: Psicología y familia, con María Bermejo y Mercedes Castilla.